0: 欢迎收听观测站底加拉的专题。好，我们今天的节目也是要来介绍一本书。那这本书自己是在塞维亚的时候在阅读的。那它的书名叫做《隐性偏见》。那这本书，呃、我先快速介绍一下，它是由一个美国的记者吉西卡诺代尔。他来讨论在社会当中，我们所会看到，不管是针对种族、针对性别的这些歧视，那他经过十多年的这个调查，去解释或者去提提供很多不同的社会实验，嗯、呃，去。了解为什么我们会有这样子社会，或是我们人类为什么会有这样子的偏见？那我们要怎么去？它提供一些解方，我们要怎么去打破这样子的成见？这是皇冠出版社的一本新书。那皇冠出版社来找观测站的时候，我那时候就很想要聊这本书，因为我对这个议题非常有兴趣。然后我们在聊，就说：“哎，那可以找谁来聊的时候，马上就想到台湾科技媒体中心的执行长沈内啊，陈希颖。那之前也有跟沈内有合作过。那在这边先请沈内跟呃观众 say 个 hi 可以吗 ？”“Hello，Hello， hello, 大家好，我是沈内。对，就我之前其实跟沈内就有在啊、呃，在 IRG 的这边合作过。那沈内他的背景是呃研究啊、呃、大脑神经科学的博士，我说错吗？”<笑>对，其实是对，它叫它的全
1: 名叫做认知神经科学，对，但够讲、嗯、够接近了。<笑>好
0: 那之前在呃 IRG 跟沈内<音樂><音樂>合作的时候，就有听到沈内<音樂>透过这些科学或是呃认知神经科学的角度去解释，哎、欸，为什么我们人会相信呃假讯息，被落入这个资讯操弄陷阱？那这次呢，我也就是在讨论偏见、歧视这个议题的时候，嗯、呃，我就赶快来邀请雪内来讨论。那这本书，我们两个都花了一点时间去阅读。那我自己在读的时候，我其实，呃，因为人在塞尔维亚，那塞尔维亚它是比较有点排外的一个，或是对外来人比较有防备心的一个国家或族群。那我在那边确实有感受到一些，呃。我感受到一些偏见，那甚至有感受到明显这个歧视链。就只要他们听到我讲英文，那我刚好讲英文比较没有口音，他们就觉得哦，好像你不是来自于亚洲的亚洲人的时候，那个偏见好像就降低了一点，但你还是外人，就是。嗯，我在读这本书的时候，刚好不断地碰到这类的事情、啊，那又又一直在旅游，所以其实感触非常非常非常的深啊。嗯，我也很期待今天可以跟神内讨论，所以我问了很多很多的问题。那我就赶快废话不多说，我们一起来聊这本书。那我刚刚有提到，就这本书它有提供很多呃社会实验跟心理的调查研究，去证实我们社会当中不同角落的这个偏见。那我我想要请教学内，你自己有没有一个最印象？因为我自己有很多，就是学内你自己有没有印象最深刻的一个这本书里面的实验？好，对我花了很多时间
1: 看这本书，然后我觉得我看了也是，很心有戚戚焉吧
0: 。嗯，然后甚
1: 至我觉得，哎、嗯欸，是有两个女生来聊这本书，是不是又格外有意义这样？嗯这本书它其实用了很多很大量的心理学实验或者社会学的实验来讲偏见，但偏见它，我觉得它要提出的一个概念是，它是很隐形的，或是它是不容易被看见的，甚至是呃，带有偏见的人他也不会意识到自己有偏见。嗯嗯，所以他这里面有一个案例是说，有一群呃公司里面的女性。然后对公司提出诉讼，那理由是他们认为这个公司的文化以及他们受到的待遇是有遭受到偏见的或者歧视的、嗯嗯嗯，以至于他们嗯受到晋升或是他们的薪水都会跟他们工作表现都因为这个公司的文化受到限制。那在这个整个搬上法庭之后，这个公司的老板就。坐上去以后，他就被问。他说：“不会啊，不觉得这个公司有受到什么歧视啊？”重点是，这个法官他最后判出来，就是在这个公司的所有的条款啊、规定里面，他都看不到一个很明显的歧视。嗯，然后他也不觉得一个不成文的环境或文化会造成这么实质的影响，或是这么重大的影响。嗯，所以最后这本书说出来的时候是。这个案例的这些员工的诉讼并没有成功嗯。嗯哼，这个作者呢，他就去找了很多心理学家，他想要问有没有人在研究这种隐性的偏见不断的累积造成了一个实际的危害或效应
0: 、嗯。然后所
1: 有心理学家，我身为一个心理学家，我非常可以同理他。就当他想要做这个实验的时候，我心里就是呃，可能做不出来
0: ，太难
1: 了。嗯然后他要花时间太久了，然后又嗯做就太多工了，很难太
0: 多，对不对
1: ？对，而且感觉就是很花钱、很花时间、很花人力，然后你最后不知道会不会看到效果的一个实验、嗯。就这个作者，我觉得他就我觉得他也对这个做足够功课了，所以他就找了一个电脑科学家。嗯、他说在，在嗯实际的，就所有人都告诉我，这个实验在实际的社会里面做不到。那我们有可能用一个模型来跑，就是我们把所有的能力都设定成一样的分数，但是呢，这里面的参数就把它放进过去研究里面有提到，对于一些特别族群会有一些歧视的状况
0: ，比如说女
1: 性，或是呃亚裔的女性、非裔的女性，嗯，那这些或是非裔男性，我们把这些参数放进去、嗯，然后让他们去竞争，到最后我们看结果怎么样。就结果说出来，就是这些会遭受到偏见或歧视的族群，他们薪资比较低，他们获得晋升的机会也比较少，然后职位当然也就比较低。就我觉得最让我最有印象，的就是他去找了一个电脑科学家做出这个模型，然后这个模型最后的确让我们看到这些隐性的歧视，它很有可能真的会影响大家在实际工作上，或是。呃，甚至是心理上的一些影响
0: 。嗯，我我这个这个实验我自己还蛮有印象的，而且我刚好学妹提到这个实验，然后让我想到里面也有提到另外一个性别有关的实验，它就是变音完全刚刚好都没有，就是都都可以呃完全控制住，就是一个。一个呃，我忘他是哪个，嗯，斯坦福嘛的一个教授，然后变性，从女性变成男性，然后他变成男性之后，他原本以前都觉得自己没有受到任何歧视，然后变成男性之后，他发现，哎，好像很多事情都变得更顺利了，那他才发现原来是真的有这样的歧视的。那我在看这本书的时候，我就看这段实验的时候，我就突然觉得。我，因为我其实也一直觉得我没有受到任何歧视，就以性别、女的歧视。我都突然觉得 ，Oh my god！ 如果如果今天我突然变成个男生，是不是会,会感受到很多不一样的呃感受？然后，而且我又在想到、嗯，因为我爸爸就是以前教我面对不管是种族的或是任何的歧视，他就说你就不要看就没有啦。所以，小时候的这个，就一直影响到我现在、oh,。就是我如果真的碰到歧视，其实我就会告诉我没有这件事情，这件事情没有发生。我其实还蛮好奇，你在美国长大、嗯，因为在书里面，它里面有特别提到
1: 提到一件事情，就是嗯，里面有个小故事，我印象很深刻。嗯、就是这个有个小孩，他从小到大，应该他后来变成一个专门呃协助大家的一个呃工作者。对。专业的工作者，但他小时候他是一个黑人
0: ，嗯、然后他
1: 的爸妈就告诉他说，如果有人歧视你，或你长大以后就像打预防针一样，如果有人歧视你，就把那些人的脑袋都当做他没有问题、嗯，你不要理这些人就好了，嗯、你就要告诉自己说、嗯嗯、这件事情不存在、嗯。但作者以及他整理非常多的研究之后，他会告诉我们说，无视歧视或是觉得他不存在这件事情，他。有可能只会加
0: 深这件事，我不知道你的感觉怎么样我。我我其实没有在美国长大，但是就因为小时候会一直会，就常常回美国，那其实真的会感受到。那呃，感受到的时候，甚至有时候那个偏见是来自于，不是来自于好白人或是其他种族的人。有时候甚至来自于就是跟我长相一样的，就是也是华人，然后他会觉得他对白人有可能比较好，然后对待我不是说不好，但是就没有这么，你就会感觉到那个差异在。那我我确实觉得就是在看完这本书之后，我改变我自己的态度，就我不会再说 OK 这件事情没有发生，然后我不要去看，然后是这件事情有发生，我要怎么面对？那我当然不是说我要去报复他们，或是我觉得这个也绝对不是好的一个态度，而是看到这个结构性的问题。那我如何不成为一个加害者？那身为一个可能是受害者的时候，我可以怎么样透过我自己的经验减少这个偏见的一个嗯影响？对，那我自己有个有个实验，我那时候看那个就是心揪到不行，就是嗯一个。这也是心理学的，他心理学家就是这个受呃实验者，他就请了一一群小朋友，不同种族的小朋友，就是然后前面排了好多个不同种族颜色的肤色的这个娃娃，然后就说你们挑好的娃娃跟坏的娃娃，然后一个黑人小女生，她就挑了一个就是也是非裔肤色的娃娃，然后她挑完之后就跑出去哭了。就他有可能也在那个实验当中才看到，原来我自己一直对我自己是自我否定的。对，所以我就发现，就如果你去了解这件事情的话，你有可能不会发现你一直都对自己有自我否定。我就，我就看到这个实验的时候，我心真的很很揪心，然后也很。也有很多的心思，我可能之后不能再用我以前的态度去面对这样子的问题。但其实我也好奇，就是学内，因为学内之前在英国念书嘛，对，有没有遇到类似的就是成见偏见？那你会怎么样去面对吗
1: ？我其实，在还没有出国前，没有意识到说这是个问题。虽然我们听很多，然后也看很多，但是我觉得实际的感受到是很不一样的。嗯我曾经也不是我曾经，我想我后来问了很多亚洲女生，其实大家都有这样子的经验。如果你走在大车站，很大的车站会有很多人来来往往，然后会有人就靠在墙上就经过他，嗯、然后这个如果是男性的话，他就会对你说一两句话，他就会、嗯、呃故意想要跟你问好，或是告诉你说、嗯、哦你很漂亮哦，或是呃就是呃有没有可不可以跟你要电话，就是这种。其实是骚扰，嗯，对嗯。然后我会觉得这个是当时会觉得你是因为我是一个亚洲，就是說我个子比较小啊，或是因为我是女性啊，亚洲女性，所以才对我这样。我把然后对这对于这件事情其实蛮愤怒的，因为你，嗯，不太可能停下来跟他吵架。然后他他其实你不理他，他也真的也不就不会怎么样，他就是一个言语上的去骚扰你。然后我就跟这件事跟了我在英国认识的白人的女生朋友聊到，然后他们蛮坚信这是一个男性对于女性，而不是种族之间的原因。嗯嗯嗯嗯一个对、嗯，其实我没有办法研究知道哦，到底是呃跟种族肤色有没有关系？但是我听到的时候，我的感觉是嗯嗯哦，所以对你们来说，他只是男生跟女生的，就是而且因为他们是女性，他们可以同理我身为一个女性。所受到骚扰，但他们没有办法同，就是他们就因为不是同一个肤色，就他不可能有我的这种感觉。就是我对我来说，就是不只是性别，而且跟种族也有关系、嗯。就这是我觉得这本书也有特别点到的，就是有的时候，嗯，呃、我们自己的感觉是、嗯、不别人他是没有办法真正知道你在说什么，因为毕竟不一样的性别。然后不一样的种族，不一样的社会环境，但我觉得这本书它还是提到，就一至少我们要知道这件事情，知道了以后我们就有可能看见，嗯、看见可能才有、嗯、才有机会做一些改变。嗯
0: ，嗯而且我觉得不要否定这件事情是很重要，就是你不要你听到别人有碰到偏见，或他对于这个偏见形成的他的推論跟可能性的时候，先不要去否定，说不不可能是这样子，就不要用自己的。经验去否定别人的经验，我觉得这件事情很重要。然后这本书确实他也提到很多，就是你要有觉察这件事情。那我们待会会在跟这、嗯、呃觉察的部分，我再讨论。那在我在念的时候，我有个问题想要请教一下沈内，因为嗯、呃，在这本书中你可以看到，就是他有提到，就是人的大脑会不断的分类，而且会。呃，接着你对于分类之后去产生一些标签，那在接下来的生活中，你就会持续的在你的生活经验里面去深化这些标签。那呃，在第二章的时候，作者他也有提到，就说如果你自己的刻板印象被证实了，例如就说，哎，你碰到了一个亚洲人，他确实，哎，数学真的很好，那你就会感到非常的愉悦。那他想我就想要问，这个这个现象是不是我们常听到的定锚效应？不是跟认知的这个认知偏差。我在学心理学的时
1: 候就会学到什么叫分类
0: ，分类是一个
1: 小朋友从在认识世界一个非常非常重要的事情。但我们可能太习以为然，所以我们从来不会意识到分类这件事情有多重要。例如说，嗯、这个小孩子他看到了，例如说你告诉他，你假设你家里有养狗，你跟他讲这是狗，嗯，但他看到卡通里的狗，他为什么会知道卡通里那只也是狗呢？那他要怎么知道跟这只狗长得不一样、体型不一样、颜色不一样、呃毛的长度不一样的外面的一只狗，他怎么知道那也是狗呢？也
0: 就是他心里必须要
1: 产生一个概念，嗯嗯、这个概念是哦一个模糊的抽象的狗，就是比如说巨象可能有它四只脚啊，它的叫声很类似啊，它毛毛的啊、嗯嗯，然后接下来要区分一样都是四只脚，一样都毛毛毛茸茸，但另外一种东西叫做猫。嗯哦，他要再把这样的分类里面贴一个标签， mm -hmm. 说哦这是猫，所以其实我们的大脑必须就是说我们从婴儿开始，我们认识世界的方式就是这样子， mm -hmm. 就是说我们在认新认识一个人的时候，我们也会观察，在我们还没跟他讲话的时候，我们会对他有一个呃先有个印象，这个印象可能是头发啊、外观啊、外表啊，我不知道大家有没有看过福尔摩斯，就是最新版的那个 s h e l o Holmes。
0: 他哦，没有看到
1: 。对他，他他的具象化就是，他们就演这个人很聪明嘛，所以这呃，所以他每一次到一个情境以后，他脑袋里就出现，就画面会出现很多标签，我、哦、这个人的头发，嗯嗯、然后身上有猫毛，然后他穿的衣服多少钱衣服，然后协助他去判断这个人。某个程度，其实我们只是没有意识到我们在这么做，嗯、但是像我们也在用这种方式认识这个世界。嗯哼、嗯嗯，所以的确就是。我们会有这种分类的现象，然后分类在这个这本书里面，他会认为分类跟贴标签其实是很雷同的。事实上也是啦，嗯、只是我觉得比较有趣的事情是，分类跟贴标签不代表你就有偏见或者有歧视
0: ，就这是一个学
1: 习的历程。嗯、但是这个学习历程，它最后怎么变成偏见跟歧视，它其实会需要环境或是文化的训练。嗯嗯嗯就是潜移默化的训练你、嗯，训练让你知道女生哦应该是什么样子，男生是什么样子、嗯。所以你心里一旦有女生跟男生的标签之后，文化就会教你这个标签底下这整个概念是什么。嗯，对嗯嗯。作者有提到说，当自己的刻板印象被证实的时候，人会感受到愉悦。的确，它就是符合我们的想象。这个所谓的愉悦，就是比如说我们在。好像赌博一样，我猜了 A， 然后 A 真的是对的，我就会觉得，哎，哦，开心，就是我觉得我是对的，我们是对的，我们猜中了，或者是我们决策成功了，我们会有一种哦被奖赏的感觉，其、嗯、实某个程度就是这样嗯嗯嗯。而且我们也是因为这样子，我们才有办法学习。例如说，如果一个小孩子他每次看到狗的时候，说告诉你只，就他先学会一只狗，在外面看到一只狗，然后旁边的人没有给他任何的回馈。没有告诉他说、嗯：“你好棒哦，你怎么知道这也是狗？”嗯，这个对他学习来说会是困难的，因为他没有办法不断地收到这种回馈，哦、让他知道说、嗯嗯嗯：“哦，原来这也是，那也是。”所以这种愉悦有的时候是到、嗯、某个程度，它就是一个回馈。这个回馈告诉我们说：“嗯、哦，这是可以继续继续继续执行的。”然后另外告诉我们说：“哦，这个回馈可能是负面的，知道，就是、嗯、说，对，可能要这,这样不对。”这不是狗，这是猫。哎，它可能要学新的事情，某个程度是这样的东西。嗯，嗯
0: 我觉得这好有趣哦，因为就是就刚才学内提到，就是分类标签，其实它并不是。虽然我们现在的讨论当中常把标签视为是一个负面的东西吧，但其实在，在如果是在我们的脑中去 processing 的时候，它其实好像不是一个，就是一个很人类在。收呃，在接收讯息的时候，很正常会做做的一件事情，而是我们在环境以及我们的呃外人的回馈，如何去影响我们对于这些分类的一些成见？那他在里面书里面也有提到一个，就是打破我自己的成见，因为我自己真的认为说子，因为我在美国有可能就在美国比较待比较长的一段时间，然后我自己真心就觉得我们。真的亚洲人或是华人数学真的就比较好啊！我也觉得，或是我们我也真心觉得，因为我才记得我以前小时候去英国游学的时候，然后我就只是我在学校真的英只、就是数学很差，在台湾，然后我去到英国之后，我就只是解了一个就是二元二元一次嘛还是什么，就是二元二次的方程式还是什么的，然后他们就觉得 Oh my God, you genius！ 我才，<笑><笑><笑>我都觉得这真的没什么，所以我从小就会觉得 OK。亚洲人真的数学比较好，或是华人数学比较好，但没有想到这本书里面就提到说，你知道西班牙的那个，在西班牙牙裔的学习成绩，并不是在各种族里面比较好而且反而是比较差的。哦，然后我就有点惊讶，他说什么？就是竟然我在美国或者在欧洲，呃，英国碰到的不是一个 universal， 不是一个呃，在世界都普遍会发生的事情。我就突然觉得，原来我过去的，我就这个他在前面提到的这一个呃心理效应，马上就在后面帮就是后面证实的。所以我觉得这本书我特别喜欢的也是。会不断的给你启发，然后不断的给你发现，哎，我自己竟然也会这样。对，看这本书的时候，常会有的感受。
1: 而且我觉得，尤其是在台湾、嗯，我觉得台湾就如果在国外，会很容易看到，例如说肤色会是不一样的人，就他也不是那么清楚的区分，呃，非裔的、亚裔的，或是白种人，嗯、很多时候你很难定义他的肤色是什么颜色。嗯、对，那、嗯、但是他那个多元性，至少看见的多元性是高的。但在台湾，我们真的极少会看到不是亚洲人的面孔。那、嗯、这种非亚洲人的面孔，嗯、其实在有时候总讲到偏见或歧视，好像是肤色不一样才会发生。但其实这样不是，他、嗯嗯、这里面讲到包括性别，或是对对我觉得他这个呃文化或是概念的那个。塑造里面其实不是只有种族才会有，而且种族有可能也是一个被定义出来的。历、嗯、史上一直有人，但我觉得这个定义有趣，就是某个程度，我不是在帮他们讲话，但我想要理解不一样人，所以我就觉得他们是怎么样，我把它写下来。然后当这个人很有名、嗯，或大家觉得很有道理的时候，他就会不断的被大家重复的验证，然后好像这件事情是真实的。但实际上他，他我觉得它源自于一个我们想要对世界。有更多理解，我们想要更理解别人的这种初衷。只是当我们很轻易的把人分类、嗯，而且认为这个分类是有生理上的真实的差异的时候，它有时候会更让人没有办法动摇。嗯、但如果大家知道这个差异，它不是不一定是生理上，而是它会因为环境的情境的不同、文化的不同而有不不一样的话。我觉得那个会让我们对事情有更多的了解
0: 。那、嗯、我觉得雪内提到这个，就马上可以就是连接到我接下来想要问的，因为就这有点像是我们如何去觉察，然后接着进而去破除这个偏见。嗯、那作者他就提到，就是要有意识的将自己的思考，你思考事情的方式从啊、呃、惯性思考移到深层思考，嗯、呃，就有可能会。原本你会觉得就是有点分类，就马上贴标签，是因为他是这个颜色，所以他怎么样怎么样，然后他是这个性别，所以他怎么样怎么样，而去改成深层思考，比如说因为他是这个，就有点把这个 causation 因果关系，打破，去了解当中的这个连贯性，因为他可能是女性，所以他在这个受精地位呃碰到的问题是怎么样，那他引导导致他有这样子的一个。结果就他要就是这个作者推嗯建议我们应该要去移到这种深层思考。那我就想要请选想请教选内，就是我们的大脑在进行这个惯性思考跟深层思考的时候，是是不同的部分在 processing 的吗？还是是我很好奇这一部分。好，其实他作者里面
1: 他有特别讲到，他把它分成惯性思考跟。嗯、呃，深层思考，我我把它理解成，也就是两种不一样的心理历程。所谓的惯性，嗯、这些概念就是说、嗯，我们的行为或是决策，或是我们的想法，或是我们理解这个世界的方式，有时候不是我们有意识的，或是也在、嗯、在这个很多文献里面会用 unconsciousness， 就是我们没有意识到我们是这样，但是它却对我们有些影响。嗯嗯那它所触发的反应，很多时候是很快速的，嗯、所以这种呃，而且它是自动化的，很快的，我们就会有情绪反应、嗯，我们就会有直觉。那另外，相对于我觉得，相对来说，另外一种的心理历程，它是要比较深思熟虑的，就是你必须要让你的注意、嗯，像读书就是这样，我必须要让我的注意力。嗯停在书本上，而且是第一行先念完，再念第二行，再念第三行。嗯嗯嗯、那这件事情，它是我们必须要有意识的去执行。那、嗯、我们通常可以把不管是我们的知识、我们的习惯、我们的行为，很粗略、很粗略的分成这两种，但它不一定叫做惯性思思考或者深层思考、嗯。那在大脑的运作上面。呃，研究者也会有一个习惯，说我们的大脑啊，如果要粗分它，可以把它分成是呃比较古老的大脑跟比较新的大脑。嗯。所谓比较古老的大脑、嗯，就是不只是我们有，呃，其他的哺乳类也有，尤其是其他灵长类、okay. 也会跟我们的古老大脑长得非常相似、嗯。但是人类有一个新皮质，就是最外面的那一层，呃，大脑，呃。大家会认为它其实负责了非常多人类的认知的功能，这些认知。所以
0: ，嗯，其他的哺乳类、灵长类是没有这个新皮质的。嗯
1: 、对，就是这个 neocortex、okay. 最外面这一层、嗯。我们常常在外面如果有看到很多大脑的图像，就是这种图片，嗯、大家就看到一个弯弯曲曲的，然后有重褶的，对不对,对,对,对,对？那个就是新皮质。但通、oh. 对，但通常大家不会画出。里面的那个，我们说它比较古老的这些，但这个古老，你说他们真的有一个很明确的说，呃，新皮质做什么？就例如说我们在做哪一件事情的时候，只有新皮质，没有古老大脑，或者只有古老大脑，没有新皮质，就是没有这样子的分类，因为我们随时随地都是整个大脑在一起运作。嗯哼，但是呢，这个比较古老的大脑，它的确在例如说情绪上。或是直觉上，或是他在记忆，嗯、记忆可能是也算是，就是这些可能都是比较古老的大脑会负责的。那如果我在记忆里面想到了一、嗯，比如说某一件事情出现了，然后我就在我的记忆里面突然想到一件很不好的事情，这种你没有办法控制它，你没有办法讲，联想，对你不是在心告诉自己说，请回想一个不开心的回忆。不是这样，而是因为一个事情触发了你这个你没有办法控制的直接的这个反应、嗯。大家会觉得它比较是有古老的大脑在处理的，但这件事情它其实没有这么明确的分野。例如说，呃，直觉式的反应就是哪一部分来负责？那呃，比较深思熟虑的反应就是哪一部分来负责？但是理论上有这两个不一样的系统。而且在大脑里面，大家也会看到心皮质区可能就会，就是说前额叶好，就是我们额头后面的那一块前额叶，嗯嗯嗯其实大家会认为，至少现在看到的研究，它会跟自我控制比较有关系。那这这就人比较会有的，就、嗯、是、嗯、说猫咪，它不会因为觉得我现在不该吃东西，然后食物摆在它面前，它就不去吃，因为它要自我控制，没有这件事。但人会，就前额叶在书里面有讲到说，嗯、这种深层思考会呃 involve 前额叶的活化，很多时候是这样。当、嗯、你要深思熟虑、嗯，你要做 A 的决定还是 B 这个决定的时候，的确前额叶的活化就会比其他的部位要来的多，这样。嗯哼
0: ，可是我们在。啊，录音前的讨论，学内有提到，就是说现代的研究方式对大脑的研究方式还有一些限制，没有办法。因为我我自己的印象当中，就是每一次在看到电视或什么在做呃大脑的研究，好像就是会在脑袋里，就是呃头上面贴一大堆那种对呃侦测的片那个电片嘛，它电器电极，然后看哪边有就是在运动，哪边有一些活、呃、活动这样子。但是学内有提到，就是说。好像目前的研究还没有办法真的，嗯，去看到古老大脑的运作方式，是吗？
1: 应该是说，现在所有的大脑的造影技术，它我们因为不可能把人的大脑从中间剖开，然后直接去戳最里面的中心，所以我们都是在头壳的外面放一些仪器来侦测大脑活动，嗯、但这个侦测它一定有它的现在的技术是有它的限制。所以，像侦测，如果你是要在嗯区域上，就是空间上要很好解析度的，那、嗯、那可能是 fMRI、嗯。但是像这样的机器、嗯，相对来说，它的时间的解析度就比较不好。嗯
0: 、那如果
1: 你刚刚说贴电极那种，它就是可能叫 EEG 或 ERP。嗯。那这样子的技术，它就会在时间的解析度上很好，可是它在空间的解析度就很差。但无论如何、嗯，我们都是在脑的外面收讯号。这件事情会让越深的大脑的活化越难被看见， mm
0: -hmm. 所以不代表它
1: 没有活化， oh, 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 oh. 而是相对来说、yeah. 它比较难被你侦测到。但即使如此， mm -hmm, mm -hmm. 在我们有很强烈的情绪反应的时候，我们还是会看到杏仁核，就是在大脑很中间的地方，就是所谓古老大脑的那、mm -hmm. 那那,那个那个区域里面，看到它有更高的火化，所以其实是看得到的。只是它的解析度没有外面的，就是新皮质区这么好。Mm -hmm. 对，所以我觉得在研究上其实还有蛮多令人兴奋的期待。就是如果之后大家真的有仪器可以及时的看到比较里面的组织的活化，那会非常非常有趣。Mm
0: -hmm. 嗯，所以到底就是惯性思考跟深层思考是不是完完全全不同的这个脑？脑袋的部分在在 process 其实是目前还需要有更进一步研究，然后区分就是惯性跟嗯深层思考，其实比较像是在心理上面的一决策过程的一个分类，这样可以可以这样说对，我会
1: 我会说它是很明显的看到有不一样的决策的系统。那在那个嗯嗯嗯这本书也有提到，哎，在快思慢想这本书里面。的那个作者，其实他们就有区分说，我、哦、们有系统一跟系统二。系统一就是很快速、很直觉、很情绪的马上的反应、嗯。那系统二它就是比较慢的、嗯，然后需要花时间的，需要花注意力的。那这两种它是，但这两种系统它其实没有说哦，系统一就是哪些脑区，系统二就是哪些脑区、嗯、那目前看起来，因为我们大脑。就所有时候都是同时大家一起在合作的，所以如果真的有天技术真的非常成熟到我们可以去分析，假设可以知道这两种系统有什么大脑生理上的不一样，嗯、那我觉得我们顶多会看到的是相对来说系统一比系统二多了哪一些的大脑区域的活化，或是系统二比系统一多了哪一些更多的活化。嗯我觉得这件事情也许有一天是有可能、嗯嗯嗯，但现在它的确是、嗯、呃比较理论上，而且在很多实验都看到他们非常不一样
0: 。嗯，那我我想要在呃我这边就想到了，就是因为。沈内是台湾科技媒体中心的这个执行长。那台湾科技媒体中心很努力在做的一件事情，就是把这些科学新闻的复杂度，还有这些议题的深度展呃提供呃给我们的记者，或是提供给大众、嗯。那其实我觉得这个，就我在看这本书的时候，我就想到，哎、欸，请你们做的事情很多，就是在促进我们去思考，就是更多的觉察，更多的去。思考这个，嗯，用这本书的 term 的话，就是更多的去做是个深层思考。我想啊，我好奇的是，在你们的工作上面，会有什么样的策略，或是怎么样子的方式，你们去解决这些社会上面对于科学议题或是各项议题的这些成见
1: ？对我，其实，在我们最常被大家提醒的就是，我们的东西太冷冰冰了。就是我们没有办法让大家有办法，<笑>呃，而且他的确提供的资讯很多很复杂，很难让大家第一时间就可以理解，更不要说他要去改变大家那个第一时间的反射的思考、嗯
0: 。但我觉得
1: SMC 就是台湾科技媒体中心、嗯哼哼，其实想要做的事情，我我们在对抗的很多时候，这本就跟这本书讲到很像，就是它是一个。第一时间已经在你不能说第一时间，就他已在已经在人的心里产生了一组概念。这一组概念其实是跟甚至跟他的自我认知或自我认同很有关系的。假设他去认知到是科学是危险的，或是科学是不可控制的，科学是它会、嗯、呃终究它会危害人类的。如果嗯，一个人的心里，他已经有这样子的想法，嗯、那是上我们做的所有事情，他都看不下去，因为他就会觉得、呃嗯、这个就不是我要接受的事情。所以我觉得这本书告诉我们的事情是、嗯，唯有你要先觉察，不一定觉察到你自己想法，因为这里面后面有讲到正念啊什么，不是说觉察以后带有批评说、嗯嗯、哦，我这样子想是不好的，不是，而是觉察到这件事情之后。嗯问为什么？哦，哎、欸，好好有趣、哦，为什么会这样想？那这样子想嗯嗯，嗯，有更好的证据吗？嗯、我们有不同的意见吗、嗯？就觉察它应该带来的是下一步。嗯、我觉得 SMC 在做的事情就是、嗯，如果有下一步的话，那 SMC 提供了一些好的素材或者是不同的意见让你来看。嗯，但我是觉得最难的其实是破除那个第一个成见。就第一个，对,對那是那是非常困难、非常困难的事情。但是我们的实作中，有时候我们会彼此问同时大家问问题說，说、嗯嗯：“就是在问的，其实就是第一层的问题。你觉得这件事情很危险吗、嗯？那为为什么、嗯、这样？对这件事情，我觉得是重要。在书里面有提到说，要破除偏见，或者说要减少偏见，我们不可能不分类，我们不可能不贴标签。嗯”但怎么让它影响变得最小？很多时候是有着共同，在有共同目标的状况底下去相处、去沟通。嗯，对。那我们想要跟读者，或是记者朋友们，或是科学家，或是所有的我们在合作的团体里面，其实我觉得我们大家都有一个共同目标，就是希望这个社会有更多的讨论，而不是更多的分裂。当我们有这个共同目标的时候，嗯嗯嗯、很有可能我们就会透过。资讯啊，或是各个方面的呈现，让大家嗯开始有一些对话、嗯、可能这样
0: 。我觉得刚才雪奈有给我一个很好的一个想法，就是我觉得我们有时候需要用更多的问号而不是句号，就是例如说呃，雪奈会跟团队会一起讨论，所以这个东西危险啊，我觉得这就是一个很好的一个开始。有可能我们面对自己的啊。呃就就觉察这件事情，就你有可能不断抛问题给自己，然后也不要害怕抛问题给自己。例如说，没错，我真的非议是比较危险的嘛？对，就是我觉得光问这个问题 ，OK， 好像听起来很政治不正确，好了。但是当你问了这个问题，你开始有机会让你的脑袋去思考，或是你真的认为，我觉得台湾可能比较少非议，那有可能比较多这个东南亚的。一共，那你真的认为他们怎么样怎么样吗？我真的为什么他们是怎么样？就是把这些问题丢出来给自己，或许你不会现在有一个答案，但是至少是就像是作者说的，你可以有机会去找一个替代性的，或者去做更深层的思考，了解说了解它背后的结构性的原因，而不是就是直接。分类简单的分类说哦，因为他是就有可能做了一个错误的因果关系连接，因为他是东南亚某国的移民，所以他就是怎么样？没错，我觉得其实作者里面、哦、对作者他有提到，说有一次去饭店，然后看到
1: 两个衣衫褴褛的年轻人，就是裤子破掉啊、嗯，然后那个衣服就破破烂烂，然后他就他就意识到，他有马上第一个想法就是。因为那是一个不错饭店，所以他想，哦，这两个人应该是来找朋友的，他们应该不是住在这里的。然后他意识到，他想完了以后、嗯，他突然意识到，哦，我为什么会依照他们的呃外表，马上就定义他们？觉得他们不是住在这里的人。嗯嗯。那我觉得他这本书里面有提到，如果我们呃就问自己没有问题，有的时候问别人的时候，有可能会好像在指责别人。就是像刚刚像可心刚刚讲，我觉得很重要，就是我们提我们提醒自己，但有的时候会不小心的想要提醒别人，但如果提醒别人的时候，嗯、引发的是别人负面的感觉，或者是他觉得，呃、哎……天哪，我怎么会这样想？我真的很糟糕，所以引发的是一些羞耻感呢、啊嗯，或者是对对对对对对，他其实有可能会让那个人反而不会真的去做什么，因为当每次遇到这件事情的时候，嗯、那些负面的情绪会先出来，让他没有能力更进一步的去思考。或、哦、者后面可能有什么问题，所以我觉得这本书真正的意义对我来讲、嗯嗯，就让大家知道原来有这件事，原来这件事情是真的。不管是在实验室里面看到，嗯、统计数字里面看到，个人经验里面看到，如果我们要得先知道它，知道它以后，我们才有办法觉察到它。当我们觉察到它以后，我们才会有可能把其他的因素考虑进来。然后去找新的策略来面对这件事情
0: 。嗯、有时候我觉得就是在现代，我们又很注重政治正确这件事情，所以他说啊，不要不要问这个太敏感了。但我觉得，有可能你不要大方的去问所有人啊，但是你在那那个以外，我就,就
1: 不要白目的在会议里面跟人家说你是不是<笑><笑>就是怎么样的人？哦，那真的是真的哎，有点白，你
0: 就不要白目的这么做就。问自己，然后多问几次，让自己的大脑有机会去做深层思考，我觉得就就是很有帮助的。那有时候我们会觉得啊，看这种书好像是很自我、自我省省察的一个东西，或是一个比较不是跟我们观测站过去推荐的书，可能是在讲国家战略啊什么呃这些地缘政治的议题，好像。这个书它的议题比较小，但其实我觉得它议题是很大的，它是整个社会性全面性。那我自己在读的时候，会发现到，就这样子的、呃、社会偏见，或者这样子的一个结构性的偏见，它是会造成、呃、人才的耗损的。没错，就是对我觉得这件这个作者点出来，像他是用不同的调查去点出这件事情的时候，我就突然发现，天哪，就是这个社会偏见它可能造成的影响，是会影响到地缘战略的。地缘战略的，因为例如台湾就是一个高度仰赖人才来确保我们地缘战略的国家嘛 t f m c 这些全部都是啊、呃、很重要的。那如果我们任由的这些偏见在我们的社会里面去增长，或是任由的不去去考虑这些议题的时候，有可能是会让加深我们社会的偏见的。说认真来讲。嗯，我们上礼拜在讨论那个 TSMC 嘛嗯，嗯，上次我们没有提到，但是张忠谋还有部分几个从美国回来来到台湾的这一些呃留学生，或是原本在美国念书的人，他们决定不要继续待在美国，其中有几个案就是因为在美国遇到的偏见，在美国遇到的成见。所以他觉得我不要在这个地方生活了，我要回到台湾。对，那他这个人才就留来了。那如果我希望我们台湾不要做这样的事情，就我们遇到任何人才，我们可以透过一个好的一个社会的文化，或是社会的一个对于不同多元人种性别的一个尊重的时候，可以把这些人才留住。那这个是我看到这本书的时候，我也发生。这本书其实它的意义、它的影响是非常非常非常大的，所以呃，你看完我非常非常的推荐给大家。我相信应该省内看完应该也还对啊，还蛮推荐。我我我我觉
1: 得最厉害的事情是，嗯<笑>、呃，他把很多概念串在一起，而且他不是只有点出问题，他还把嗯嗯解方也告诉你了。嗯嗯這個、对对，这个解方就是要读到比较后面的话，会发现这个解方其实。不是什么深奥的事情，但是他真的执行起来可能会有一些困难。嗯嗯嗯、但他也告诉你说，哦，例如说他里面特别提到有同质性，这这个团体里面都是同质的人比较多、嗯，那你沟通会很顺畅，嗯嗯、但是你就会呃有遇到一些困难。那如果是多元的话、嗯，你可能会比较有创造力，那你会遇到沟通的困难。但他最后提出一些方法，嗯嗯、例如说。用什么样的方式让大家互动啊？然后呃，有哪一些成功的案例啊？而且它是对社会级的，就它是社会级的案例。我觉得那个是非常 inspiring 的，就是它并不是一个没有解法的事情，嗯、然后有人尝试了，也有嗯嗯嗯也有人成功了。然后我觉得这个对于社会上，就是说我们现在讲兼容啊，我们在讲永续啊，这本书它没有把永续放进来。但我觉得一个社会如果真的要往那个那个比较好的地方迈进，它要有更多的人才。嗯、然后我觉得他这这本书基本上提供一个很好的一个打了一个底，让大家去想象呃自己或想象社会都是很棒的。嗯
0: 。嗯，那我在这边在最后再推荐就是再跟大家介绍一下这本书。这本书的书名叫做《隐性偏见》，它的作者是一位美国的记者，名叫做啊杰、嗯、西卡诺戴尔。那只要在博客来上面你就打“隐性偏见”，那基本上都可以看到这本书。那这本书也有提供电子版，我自己就是读电子版的。那我觉得也也读的读起来也都是非常非常的顺。而且说真的，看这本书真的就很顺。我觉得这本这个作者。文笔真的很会写，文真的果然是记者，他很厉害，就是好流畅，整个整个逻辑思维非常流畅，我一下子看看看看看就把这本书就看完了，所以非常推荐给大家，我觉得这是一个可以给我们每一个人面对。很多不同事件、不同议题都有很多启发的一本书，那就把这本《隐性偏见》推荐给大家。好啦，那我们今天的节目就先到这里，那谢谢大家的收听，我们在下一集再跟大家碰面喽，拜拜，拜拜。